0: salir un poco de, de la actualidad, que siempre hay hay noticias, cosas de, de, del trabajo hoy que, que te tiene como funcionaria, pero eh, la primera pregunta en realidad tiene que ver con vos concretamente y, y si cuando eras chica, quien si estabas quizás en la secundaria, ya observabas que tenías ese, ese corte deportivo, si querías ser una profesional que tenga que ver con el deporte, ser profe o... ¿O fue como, como avanzando eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese comienzo?
1: ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andás? Mira, la verdad es que no, no. <ríe> eh, y siempre cuento, o digo que el, el deporte me salvó en un punto. Mira. El otro día hablando con, con una señora de un centro de jubilados que está recontenta porque hay actividad en el centro, eh, me dice, ¿qué importante es el deporte? Le digo, estoy convencida de eso. Hoy con fundamentos y, y con estudios estoy convencida. En su momento me salvó. Eh, porque como que yo no, no me resaltaba por nada en mi curso, nada Siempre fui grandota, tirando a gordita Entonces como en mi época de adolescente salíamos a bailar Y yo no me podía poner la ropa de mis amigas, viste sí. Que en su momento era así la onda eh, Tampoco me destacaba en la escuela, en, en lo académico Hacía todo lo que tenía que hacer, era prolijita Pero no, no, no sobresalía tampoco entonces, es como que era del montón y, y nada más. Y, y siempre como bastante sumisa. Eh, hasta que empecé a hacer deporte y en la clase de educación física, Clarita, club, mi entrenadora, eh, dijo, ay, está alta, <ríe> me gusta, me gusta la alta. Y eh, entré a la cancha y era como era en la vida, ¿viste? Así, como pidiendo permiso, como despacito, como calladita, como eh, los hombros para adentro. Ya la postura te, te, te daba un... Una característica mía, ¿no? Eh, y bueno, nada, empezó, dale, dale que vos podés, dale que vos podés, dale que vos podés, sos real, te abajo del aro, tenés que bajar esa pelota, dale, 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 dale. Y cuando te empiezan a salir las cosas, empezás a creer en vos misma. Eh, y empezás a tener un lugar, un espacio. No sé si era un espacio importante. Fue un espacio que a mí, claro, era el mío y a mí me sirvió. Y, y yo era guada eh, la chica que jugaba al sexto. Entonces, eh, eso me hizo fuerte, digamos, eh, para mí, ¿no? No, no no para nadie, ¿no? Sino eh, lo importante que era para mí. Así que eh, recién ahí, y era en el secundario, eh en primer año del secundario, no es que toda la vida hice actividad física.
0: Bien.
1: Era bastante mocha para hacer actividad física, bueno, confieso.
0: Y, y de ahí a que te gustara el deporte, ¿en qué momento hiciste ese clic de decir me gustaría no solo practicarlo, sino también estar al frente de un grupo. Eh, ¿Cómo arrancó esa, esa idea de ser, de ser profe? ¿Cómo fue avanzando?
1: Eh, yo iba al Colegio de Hermanas y el Colegio de Hermanas tenía un proyecto de pasantías no rentadas. Eh, lindo, creo que se mantiene hasta ahora, no te quiero mentir, pero creo que, que sigue el, el mismo proyecto. Eh, y cuando llegué a quinto año del secundario, era como un premio en realidad. Si no te llevabas materias, podías acceder a las pasantías. Yo aprobé las materias del secundario y me dice: ¿Dónde te gustaría ir? Había estudios contables, había consultorios odontológicos, había lugares en la biblioteca. Le digo: Mira, un lugar que tenga chicos con discapacidad. ¿De dónde se me ocurrió, de dónde lo saqué? No me preguntes. Entonces, iba a ir al jardín donde había un niñito con síndrome de Down, eh, incluido en esa clase. Me dice: Tengo otro espacio. Otro espacio, le digo, ¿qué es? Es el Instituto SER, un instituto de chicos con discapacidad. Bueno, pruebo. Yo quería explorar esto de, de, de trabajar con chicos con discapacidad. Fui un día, y cuando me fui, lloré todo el día. Y fui a mi casa, eran 17 años tenía. Y fui a mi casa y le digo, ay, mamá, no sabes lo que es. Es terrible. Y usé esas palabras. Es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. No voy más, no voy más, no voy más. Y al otro día, llego al colegio a la tarde. Al otro día me levanto. Y me empiezo a vestir me dice, ¿dónde vas? Al instituto. ¿Y no dijiste que no ibas a ir más? Sí, pero después me quedé pensando. Eh, la gente que está algún día se va a enfermar. La gente que está algún día se va a jubilar. La gente que está algún día va a ser mamá y no va a poder ir a trabajar. Entonces, si yo digo que no, vos decís que no, el otro dice que no, el otro dice que no. ¿Quién va a reemplazar a la gente que está trabajando acá? No sé, sentí que lo tenía que hacer. Y bueno, hice seis meses de pasantía ahí. Y fui conociendo a la kinesióloga a la terapeuta ocupacional, y conocí a los profes de educación física, que trabajaban en ese espacio. Y ahí dije, esta relación me gusta, de educación física y el trabajo con personas con discapacidad. Y al otro día empecé, al otro día no al año siguiente empecé a estudiar educación física, y en el, eso fue en el 2000. Yo terminé el secundario en el 99. No hagan muchas cuentas. <ríe> en el 99 terminé el secundario, en el 2000 empiezo a estudiar educación física... Y en diciembre del 2000 me llaman para trabajar en el Instituto SER y trabajé 10 años Bien. en ese espacio donde hice mis, mis primeras prácticas como alumna.
0: Eh, yo también, porque hago, no es que hago cuenta, sino que me voy acomodando en mi línea temporal. Eh, yo te tenía entrenando eh, el sexto bol y, y después, te, como que después te tenía vinculada con eh, las clases con chicos con, con discapacidad, con la oportunidad de... Encontrar estímulos en un montón de deportes, que recuerdo que los, los paseaste por un montón de lados. Era un poquito por, por ahí también, ¿no? Que encontraran ese, ese lugar.
1: Eh, siempre dije que eh, a mí me, me gustaba trabajar, o me gusta trabajar con chicos con discapacidad. El deporte que elija en ese momento es una herramienta. Claro. Como si eligiera, no sé, el tejido. Pero bueno, no lo sé manejar, el tejido claro. ni el crochet. Entonces, eh, mi herramienta para trabajar con ellos, o para vincularme, o para darle otra oportunidad, es el deporte. ¿Qué deporte... Es lo mismo, o sea, para mí es lo mismo, depende de lo que tenga en el momento, depende del contexto en el que estemos. Eh, simplemente es esa, esa herramienta valiosísima, pero herramienta al fin. Yo lo que quería era trabajar con chicos con discapacidad, así que desde siempre.
0: ¿Sentís que, que se avanzó? Yo puedo dar mi opinión, pero te pregunto a vos: en veintipico de años, eh, ¿se avanzó en las opciones que tienen hoy los, los, los chicos eh, para, para hacer deporte, para tener actividades, para estar incluidos? Sí, sí, se avanzó,
1: se avanzó mucho. Falta, sí, también, también falta, también falta eh, desde pequeñas cosas y desde lo cotidiano, ¿sí? Eh, pero creo que se avanzó mucho. Eh, también creo, y, y hablo con, con colegas que trabajan con personas con discapacidad, que es necesario eh, darles el, el lugar para que estén incluidos y es necesario darles el lugar para que tengan su exclusividad. Eh, como la tenemos todos. Un poco
0: y un poco, claro,
1: claro y, y habrá alumnos que les hace muy bien estar incluidos y habrá, hay, hay alumnos eh, que les hace muy bien estar con pares eh, y que necesitan ese tiempo, ese espacio. Hay un tipo un, un flyer que me gusta mucho que dice que todos los niños florecen de distintas maneras y tenés eh, cactus, de distintas formas y que justamente florecen de distinta manera. No podemos darle el mismo espacio, el mismo tiempo, la misma atención, porque son distintos. Somos todos distintos. Entonces, habrá alumnos eh, que están incluidos y está perfecto, y habrá alumnos que necesitan otro espacio, otro tiempo, otra exclusividad, y estar con sus pares y les hace muy bien. O sea, no siempre lo exclusivo es porque los estás apartando, ¿sí?, eh, me parece que se pueden trabajar las dos cosas y tenemos que ac acostumbrarnos o poder eh, leer qué necesita cada uno.
0: Me parece que lo que contás es como que eh, se ha cambiado también esa mirada en los últimos años, en los últimos 30 años, de haber sido eh, los cambios de, de cómo incluirlos, no incluirlos que tengan su espacio, que... Eh, debe haber sido que ha, hemos avanzado con, con eso, ¿no? Porque la, la idea pedagógica sobre eso ha cambiado también en, en muchos años.
1: Muchísimos. Ha cambiado hasta la, la, hasta la, la manera, manera de decirlos. De, tal cual. Iba a decir eso. En su momento siempre me acuerdo que ahí uno empezó a esos angelitos! ¡Angelitos! ¡Angelitos en el cielo! ¿No? hay angelitos! Eh, personas con capacidades diferentes Claramente tenemos capacidades diferentes Si vos acá me pones a mí a tejer crochet Y la verdad es que no es mi capacidad <risa> Claramente no lo es Entonces capacidades diferentes tenemos todos eh, Discapacidad y sí, si vos ves lo que yo puedo producir en crochet Y vas a decir, tiene una discapacidad Motriz, por ejemplo eh, Entonces bueno eh, me parece que vamos más allá de, 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 de nombrarlos
0: etiqueta, sí. Claro, sos
1: Adrián, soy Guadalupe eh, Después, y bueno, y sí, si tengo esto, tengo aquello otro Tengo una condición, eh, tengo una dificultad para eh, Somos personas eh, Yo mm, hasta el año pasado di una materia en el Instituto 31 eh, Que era la materia de era Educación Física En la carrera de eh, Educación Especial Las chicas que están estudiando para ser maestras de Educación Especial eh, y lo que hablaba era eso, son personas, son personas y vamos a llamarlos por su nombre, después vamos a ver qué es lo que tienen, qué es lo que padecen, qué es lo que sienten, qué condición tienen, pero la importancia de, de, de considerarlos como persona, como Juan, como Pedro, como Sofía, como Lucía, eh, y en realidad eh, yo siento que me sale normal eso. Después vemos, ¿entendés? Eh, no, no, me, no me quedo en, en, el, en la nomenclatura.
0: Bueno, y además, bueno, en Necochea, donde no sé cómo es la realidad en otros distritos, pero Necochea ha sido noticia por eh, tener justamente chicos eh, incluidos en eh, trabajos de, de playa, de tenerlos en los clubes, de, de tenerlos en, en trabajos eh, que quizás en otro momento era impensado que fueran incluidos, eh, eh, también eso es un regocijo de que se ha ido avanzando también en, en la sociedad también con eso. Sí, y está re bueno, está re bueno. Eh, y como todos, y somos
1: todos diferentes... También hay chicos con discapacidad que son sumamente responsables. Y hay, otro, hay otros que son cómodos y vagonetas y que les encanta que les dé el control remoto y sentarse a ver Netflix, como cualquier persona. Entonces, eh, Pero está re bueno que tengan la posibilidad. Por ahí antes, si no tenían la posibilidad de, de, de conseguir un, un trabajo. Y por ahí, por haber trabajado también con, con personas con discapacidad y con su familia, para las familias es súper importante eso es súper importante, eh, porque uno dice, bueno, lo pensamos todos, ay, bueno, si yo no, no estoy, ¿qué va a hacer mi hija? Bueno, eh, hoy por hoy digo, bueno, sí, mi hija tendrá su estudio y podrá desenvolverse con las herramientas que uno le pueda dejar, pero como mamá o papá de un niño con discapacidad, decís, ay Dios, me da un poquito de miedo. Entonces, si vos ves que puede desenvolverse en un trabajo, eh, que pueda aprender rutinas de la vida diaria para manejarse, solo o sola, eh, eso también te da una tranquilidad. Y para ellos es fabuloso. La verdad que es fabuloso.
0: Bueno, hablabas de, del deporte como, como herramienta. Eh, vuelvo a vos, ¿Qué, ¿qué deporte ves en tu casa? Que decís, o, o te alejas ¿viste? Como todo. <risa> <risa> Pero digo, eh, cuando dices, me tengo que sentar a ver algún partido, miro ahí, hoy ¿hay tanto para ver?
1: Eh, miro bastante, me, me gusta, me gusta. Eh, mi hija nació en el 2016, en agosto del 2016, Juegos Olímpicos, de hecho el objetivo era viajar a Brasil, que. que no. pero cambiaron los planes, pasaron
0: cosas Claro, mira.
1: y Amalia llegó un 12 de agosto eh, y cuando me fui a internar lo primero que pedí es el control remoto, me interné a las 2 de la mañana eh, y nace, Amalia nació a las 8, así que de 2 a 8 de la mañana miré los deportes que te puedas haber imaginado. Buena terapia. Eh, fue un fabuloso para mí. Después, por ejemplo, si me tengo que sentar en casa, tranqui, me gusta ver un partido de básquet. Bien. Eh, me gusta ver un lindo partido de volei, lindo partido de volei, el volei es un deporte a mi gusto, muy técnico, así que me gusta cuando es muy lindo jugado, después si no, más o menos. Eh, me gusta ver eh, de Juegos Olímpicos o de Mundiales todo, todo, la verdad es que todos los deportes me gustan y el folclore de ese evento. Eh, esos eventos grandes me gusta, saber de la Villa Olímpica, de la inauguración, de los desfiles, de cómo se organizan, de eh, quién maneja la, las delegaciones, eh, toda esa parte me gusta muchísimo, muchísimo.
0: Bueno, ahora estás un poco metida en eso, porque <risa> ahora eh, como funcionaria en la Dirección de Deportes eh, imagino que las ventanitas abiertas son un montón y que estar en todos los pequeños detalles. Supongo que delegás, pero eh, ¿te entusiasma? ¿Te, te gusta eh, el lugar en, en el que estás? Quizás antes a, desde afuera pensabas que era una cosa y cuando estás adentro pensás que es otra. Totalmente, totalmente.
1: Eh, la verdad es que me gusta mucho eh, y me doy cuenta porque no me cuesta ir a trabajar. Eh, y eso, eso está re bueno. He tenido trabajos en los que no he querido ir, la verdad, y no me han gustado. Eh, y este me gusta realmente. Yo hace 15 años que trabajo en la dirección de deportes como profe trabajando con chicos con discapacidad y hoy ocupo otro lugar dentro de la Dirección de Deportes. Eh, pero es verdad que no, no sabía que era tanto. <risa> Debo reconocer, cuando me llamaron y, y me ofrecieron, me preguntaron si me gustaría, eh, le digo, mirá, mirá que desde lo administrativo cero, eh. O sea, me hablas de un expediente y la verdad es que no lo sé. Eh, siempre he trabajado junto con el director de deportes porque he pasado por varios de ellos eh, y veía lo que hacían lo que vemos todos, digamos. Pero lo administrativo le digo, soy un queso, no, quédate tranquila, quédate tranquila. Y después es una banda de cosas. Te, te encontrás resolviendo, no sé, cosas irrisorias. ¿eh? Eh, busco precios de, no sé, de picaportes, <risa> eh, cosas que vos decís, no, yo no pensé que era esto, por ejemplo, y sí, y, y le das vuelta y tiene que ver con eso. Eh, pero la verdad es que me gusta y... Eh, como siempre digo también, eh, vengo del deporte, vengo del equipo y me gusta trabajar en equipo. Entonces sí me pasa que, eh, bueno, enseguida llamo a obras públicas. Chicos, ¿qué les parece si tal cosa? Eh, salud. Chicos, eh, o hay un operativo de salud. Genial, vamos con deporte y hacemos tal cosa. Con Camila de la discapacidad laburo un montón. Eh, pero porque creo que tiene que ver mucho todo con todo. No, No solo me parece que no, es, es más difícil o al menos a mí no me gusta.
0: Bueno, eh, hablabas un poco de, de, de armar el equipo y, y, bueno, de encontrar esos esos lugares. Eh, imagino que en tema de números eh, es siempre lo más difícil tener el apoyo económico para las ideas que, que uno tiene. Eh, imagino que también que el lado del deporte a veces no es justamente donde más se invierte. No. Ha, ha habido muchos en tu lugar que han tenido que hasta dar un paso al constado porque, es, eh, y no lo digo solamente acá en Necochea, con la, a veces no poder responder a las necesidades que te plantea alguien que decir yo pero yo quiero viajar y o quiero tal cosa tal elemento y no, no lo tengo eh, esa, esa situación te tocó enfrentarla y, y buscarle la vuelta
1: sí es complejo eh, la realidad es que no hay muchas políticas deportivas desde lo macro desde lo macro eh, es como que está bastante relegado eh, pero bueno eh, siempre trabajé en escuelas yo vengo de, de trabajar en escuelas y en escuelas donde con nada, claro. <ríe> festejábamos el Día del Niño, el 25 de mayo, la primavera, claro. eh, siempre trabajé en escuelas por ahí periféricas, en escuelas de campo, eh, siempre con una realidad de, social determinada, claro. que es lo que me gusta y trataba de elegir en, en la medida que podía elegir, ¿no es cierto? Entonces es como que desde ese lado para organizar cosas... Y bueno, dos globos, un alambrecito y organizamos el cumpleaños. O sea, en eso eh, tengo un grupo de trabajo que es maravilloso, que es maravilloso. Eh, y por ahí los profes, al menos con los que comparto yo y suelo trabajar, eh, tenemos esa formación. Nada, Le pones el cuerpo, eh, pones un poco de música y organizás. Claramente cuando eso excede vos decís, bueno, no sé, hay que viajar a competir a tal lugar y bueno, ya necesitas otra ayuda, otro acompañamiento, tratamos hasta donde podemos de llegar con todo eso. Eh, particularmente por ahí eh, siempre colaboramos con, con nuestros alumnos de las escuelas municipales que, que nos representan fuera de, la, de lo que es lo local y después con los privados tratamos de estar lo más cercano que podemos. Pero bueno, a veces es imposible, porque a los costos que está hoy todo, no sé, un viaje al exterior, un pasaje en avión, es la mitad de mi presupuesto. No, 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 no. Eh, es imposible. Eh, y por ahí lo que sí explico muchas veces es que el objetivo de la dirección de deportes es otro. Vamos a estar para acompañarte en todos los eventos que quieras hacer. Hacemos publicidad. Eh, lo pasamos por nuestras redes todas las veces que sea necesario. Pero el objetivo es llegar con el deporte a la mayor cantidad de ciudadanos del distrito posible. Entonces, eh, si yo lo, lo poquito que tengo lo invierto en una disciplina X, eh, no voy a poder llegar. Hay gente acá en Necochea que no conoce el poli, por ejemplo, ¿entendés? Todavía. Eh, hicimos un encuentro de adultos mayores el año pasado con un Newcon, que está de moda, de auge El Newcon que es el volei agarrando con las manos uh -huh. para adultos eh, Y con los profes que tenemos en los centros de jubilados Y vos sabes que una señora eh, fue al polideportivo y salió emocionada pero emocionada, que se le caían las lágrimas. Cuando se fueron hicimos un, una merienda y les dimos de recuerdito una foto que sacamos ni bien empezó el evento y pusimos primer encuentro, no sé qué, con el fondo del polideportivo y la señora. Se fue recontenta a mostrarle a su nieto bueno. que ella también había participado de un encuentro y que estaba en el polideportivo y nunca había ido y vivía Carnecochea, cochea, vive carne cochea. Entonces es como que los recursos que tenemos nosotros los invertimos en eso. No porque el que viaja al exterior a competir tenga menos valor, para nada. Pero hoy no lo podemos hacer, porque si no me queda todo lo, esto, todo lo anterior sin sin cubrir.
0: Bueno, igual eh, vale decir que hace muy poquitos días eh, entregaron becas sí. eh, a deportistas con proyección, no importa que sea mucho o poco en lo económico, digo, pero como que también eh, lograron eh, atender un un requerimiento o un pedido que a veces era muy difícil poder, poder llegar también a eso.
1: Era difícil porque llegan a la oficina y vos decís, ah, está re bueno y yo sé el esfuerzo que hacen. El que hizo deporte, sabemos el esfuerzo que hacemos todos. Eh, mis papás han hecho hamburguesas, milanesas, choripanes empanadas, pizzas hemos vendido lo que te imagines y a todos nos ha pasado lo mismo eh, hoy sabemos que como está el país es todo muy 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 caro y más el tema de los transportes eh, pudimos acomodarnos en el presupuesto para eh, llegar con las becas a nuestros alumnos de la dirección de deportes y quedaba algo más y dijimos, bueno, listo. Eh, aunque sea ese un acompañamiento, sabemos que no vamos a cubrir con eso, pero eso que tuvimos, eh, la idea era poder abrirlo y decir, bueno, estamos. Con lo que podemos, estamos. También, eh, por ahí muchas veces hablamos y hay gente que dice, no, no, yo no, no necesito plata. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una escuela de yoga eh, donde abrimos el espacio del polideportivo y las chicas dan eh, dos veces por mes eh, clases de yoga. Claro, y nos hacemos cargo del seguro de las personas que van a tomar las clases. Parece que no, pero si vas a alquilar un lugar, si vas a, alquilar, vas a pagar el seguro de los alumnos y demás, es muy difícil. Nosotros no teníamos profe de yoga, ellos no tenían espacio. Bueno, simplemente era sentarse, conversar, acordarlo y, y hoy está funcionando.
0: Me eh, Imagino que ya te lo has planteado, te lo han planteado el rigor periodístico de este año, pero eh, podés ser la directora de deportes que esté en funciones en dos momentos claves, en que se abra un nuevo polideportivo y en que se termine o se concrete una pista de atletismo, que eh, son dos acontecimientos que se pueden hablar de Necoche de hace 30 años y no, no me dejas mentir. No, digo, tal cual. Eh, ¿Cómo lo vas procesando? No digo que me des ningún título, pero digo... Hay fecha, está la expectativa de, por supuesto, bueno la fecha de las elecciones, que entiendo que esa cosa juega también, pero ¿cómo, ¿cómo viene esa situación? ¿Cómo lo vas viviendo vos también desde lo personal?
1: Eh, Mira, lo, lo de la pista falta muy poquito. No, no, no me atrevo a dar fechas. <risa> Perdón, pero no, no, realmente falta muy poquito. Eh, voy casi todos los días. Eh, me pasó que al principio cuando empezaron, empezó el movimiento de tierras, iba todos los días. ¿Viste cuando plantás una plantita nueva en tu casa que todos los días? ay Yo la veo más grande y la planta estaba igual. Eh, y cuando vi el óvalo, ay por favor, sentí una sensación tan linda, tan linda. Eh, y en realidad ya, ya no había pasado de ver el óvalo, pero bueno, nada, se fumó el óvalo y nunca estuvo... Eh, y esto de ver la continuidad del trabajo y en, oh, ayer entré ayer entré y está el vestuario listo y ya tiene las luces y tiene las mesadas y tiene el baño para personas con discapacidad con su baranda eh, ver todo eso esto decís qué lindo qué hermoso no sé si lo pienso como diciendo ay me va a tocar a mí eh, me da nervios eh, esa inauguración, me da mucho nervio eh, y por supuesto que ya lo estamos pensando, eh, pero me da más satisfacción por, por todo lo que nos ha pasado, porque te digo, hace 15 años que estoy en la dirección de deportes y, y una de las disciplinas que di fue atletismo para personas con discapacidad, o sea que sé dónde trabajábamos. <ríe> Así que es esa sensación hermosa de decir, qué lindo, quiero que esté ya, no porque me toque a mí inaugurarla, sino que quiero que esté ya para que esté llena de chicos y de gente eh, utilizándola. Y el poli de 98, lo mismo. Eh, hace poquito también fuimos a verlo y, y bueno, nada, va avanzando, ya se estaban poniendo las cabreadas. Entonces ya cuando lo ves como levantadito, ¡ay, te corre una cosa! Estuvimos haciendo un listado de... de ¿Qué material le, le, le querríamos poner a ese polideportivo para ver con qué va a contar? Vamos a tratar de ponerlo y equiparlo con la mayor cantidad de cosas posibles para que se den todas las disciplinas. Después veremos. Después veremos. Por ejemplo, le digo, y esto que me hagan los los hoyos para poner los postes de y los aros de sexto bol, eh, las jirafas de básquet, todo. Después, si no hay jirafas, bueno, no habrá jirafas. Vemos de hacer otra disciplina. Esto que te digo que con dos alambres y un globo lo hacemos. Por las dudas... Eh, lo pensamos con equipado con todo Después vemos hasta dónde podemos eh, llegar Pero bueno, es real que de las 58 para aquel lado eh, no existe Nosotros tenemos presencia desde la dirección de deportes En el gimnasio de la escuela 10 Después de las 5 de la tarde que termina el horario escolar de los chicos Y en el gimnasio de la media 5 y de la escuela secunda, de la escuela primaria 19 En el corazón del barrio 9 de julio Que tienen un gimnasio muy lindo, muy grande eh, pero si no estamos en las escuelas, no 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 hay a dónde ir, digamos, con un espacio cerrado. Los chicos de la escuela 10 trabajaban en un playón. El playón está re bueno, pero claro, no. son más las veces que lo pero, suspendés que... que Verán únicamente. Tal cual. Y, y me pasa como familia. Vos decís, bueno, yo llevo a mi hija a tal lugar. Un día no hay por el frío, otro día no hay por la lluvia, otro día no hay por esto. No la llevo más. O sea, una vez que cortaste la rutina o capaz que me pasa solo a mí, pero no lo haces más. Entonces, nos pasó que volvimos, fuimos a la escuela 10 y no hemos suspendido nunca la clase, ¿entendés? Y los chicos terminan su, su, su horario escolar y se quedan a hacer deporte ahí. Entonces, tener un espacio cubierto, cerrado, calentito, que pueda albergar a, a estos chicos y que puedan hacer deporte, es, está re bueno y es fundamental.
0: Bueno, eh, hablaste del deporte, lo importante que, que es para vos, que fue para vos, eh, lo que es para... Obviamente, como decías recién, eh, la gente de, de toda la ciudad de poder eh, encontrar en ese espacio de deportivo algo de, de recreación y un espacio distinto. Pero yo, siempre en estos momentos en las notas, eh, como, como última charla, te quiero sacar del deporte. Bueno. Y quiero preguntarte que si tuvieras el tiempo que tuvieras, ¿qué te gustaría aprender o, o hacer? O algo que has comenzado como hobby que te gustaría darle más espacio. La idea es jugar un poco con esa posibilidad, no digo cuentas pendientes, pero digo decir de cosas que sos joven, decís, en algún momento
1: las voy a hacer. A ver. <ríe> eh, me, creo que como muchos me gusta mucho viajar. No necesariamente tiene que ser eh, muy lejos o al exterior. Eh, el mate, la ruta y, y la música eh, me encantan. El domingo es relacionado al deporte, pero bueno, no, no me puedo desprender mucho. <ríe> Volví a jugar, al ba no al sexto bol en este caso, sino al básquet. Eh, y el domingo viajamos a la avería a jugar y ya eh, éramos cinco. Iba en el auto, el matecito, la música, no sé qué. Ya es como que es, estaba en otra sintonía. Qué
0: grupo que han armado, ¿eh? Qué grupo que han armado. <risas> Las
1: criollas. ¿Cómo están? Eh? Bueno. Eh, está bueno. Todo eso ojalá le pudiera dar más tiempo. Me encantaría darle más tiempo. Eh, siempre digo, estoy jugando y estoy predicando algo que está mal porque entrena un poquitito. Lo reconozco que entreno un poquitito eh, Porque los horarios no me dan De hecho, Bol no me da ningún horario Entonces, bueno, en básquet sí pude calzar alguno Y bueno, trato de hacerlo También me pasa que muchas veces jugamos tal día a tal hora Y no puedo Y no puedo porque además los fines de semana Y yo los fines de semana también trabajo O sea, hoy no, no tengo ni horario ni días de trabajo en el momento que estoy ahora. Entonces es como que eh, tener ese ratito para mí estaría bueno. Eh, pero bueno, hoy es lo que hay, es lo que me toca, lo disfruto cuando lo puedo hacer. Y bueno, nada, contenta.
0: No te, no te pudiste despegar del deporte. Ay, perdón, no. <risa> Estuvo muy bueno, pero no te pudiste despegar del deporte. Bueno, lo voy a hacer me, me, me marcó, bueno,
1: me marcó, me eh, marcó. La verdad es que positivamente y... y Vuelvo a, al inicio, eh, es una herramienta, cualquier deporte, cualquier deporte, para uno será el skate, para otro será la pesca, para otro la natación o el sexto bolo, eh, eh, es el, el lugar que puedes ocupar, eh, es lo social, es la importancia, es alguien, un adulto que te pueda contener, eh, creo que es una manera de expresarse, eh, a mí me sirvió por todo eso el deporte, entonces me parece que es sumamente valioso. Eh, hoy nombraste también a los adultos, eh, también creo que para ellos es importante. Eh, estas señoras de Newcomb ayer me dicen, esta, van a Newcon y van a gimnasia rítmica. Dice, pero martes y jueves estamos libres, ¿eh? Así que nos gustaría algo más. Le digo, ¡Ay, Dios, cae, que me, me piden algo, paren. Y me reía porque dice, no, yo quiero stretching. No, qué aburrido, yo quiero zumba. Le digo, ven porque no se puede hacer nada me con ustedes. Ver. No se puede, le digo yo. Pero eh, para ellos también fue fundamental. Eh, detesto caer en lo de la pandemia, pero también nos marcó, eh, y esto de estar encerrados, para mí fue terrible, para un montón de gente fue terrible estar encerrado. Eh, después de la pandemia abrimos las escuelas municipales y ahí ¡fua! fue terrible, terrible la cantidad de gente que ha denotado Hoy son entre 1.600 y 1.800 inscriptos y estábamos a mitad de año. Eh, entonces creo que más de la gente que nosotros creemos necesita ese espacio para expresarse, para, para hacer algo que les gusta, para compartir, para tener un espacio y decir, estoy abrumado, estoy cansado, no quiero estar en mi casa, no quiero Bien. que mi jefe me hable, voy a hacer el deporte que se te ocurra o voy a caminar, las caminatas, hay un montón de gente. Eh, entonces poder estar con esos espacios para que la gente los disfrute es, es maravilloso y lo creo así porque a mí me resultó maravilloso entonces sigo apostando a, a eso que a mi receta que me sirvió Bien.
0: bueno guada bueno, me encantó eh, gracias por, por el tiempo y por la charla
1: no por favor yo si me dejan hablo un montón eh, por eso me gusta estar en grupo pero bueno no no muchas gracias y muy lindo